0: Bienvenidos al Gato de Turín. yo soy Aitor Brazaola Y yo soy Iván Eguía Estás escuchando el episodio 165, muy buenas Iván, ¿cómo va todo?
1: Muy buenas, pues pues bien, va bien, eh, haciendo ya vida prevacacional porque me quedan 5 días de trabajo He trabajado todo el fin de, o sea que en realidad llevo ahora dos semanas ya trabajando sin parar Muy bien pero, pero me va a venir muy bien, os voy a poder visitar en la Euskal este fin de y y nada, yo voy a, voy a estar ahí de, de vacaciones tocándome las narices prácticamente un mes entero
0: ¡Qué maravilla! ¿Hace cuánto tiempo que no pisas la Euskal tú?
1: Uf, a ver eh, yo pisé la Euskal en 2017 mil diecisiete fíjate no, 10, no, 2016. dos mil dieciséis por Uf.
0: último se han pasado sí, unos sí, añitos se han
1: pasado eh. ya años y es lo que tiene vivir en el extranjero que complica las cosas bastante lo de los timings y tal
0: lo habrás echado de menos, ¿no? ¿o qué? ¿o no?
1: Sí, 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 no, no, se echa, se echa de menos, es una experiencia chula, eh, bueno, se juega, te diviertes mucho, no estás pendiente de muchas cosas de la vida durante ese tiempo que, que viene bien, es un, una desconexión total y es algo que se agradece, la verdad.
0: Ese ambientillo nerd que se respira ¿eh? entre tanto modern, entre tanto tecnología <risa> informática, no sé, es, es lo que me gusta que bien. pero bueno. Pues qué guay, qué guay, tío, tengo ganas de que, de que andéis por aquí, así, así. bueno, pues nos vemos y, yo que sé, a dar una vueltilla por ahí lo que sea. Vale, eh, yo quería comentarte que he estado viendo el primer episodio de la fundación, de la serie Fundación. De la nueva temporada, sí. Uh -huh. Que ya te conté en la temporada anterior que me gustaba mucho la saga y eso y que me estaba gustando mucho el trabajo que estaba haciendo Apple TV Plus con esta serie. Y la verdad es que me parece que es muy, muy tocho. ¿eh? O sea, tiene unos valores de producción esta serie que el primer episodio de la segunda temporada mmm, los demuestra. Y la verdad es que si, si te gusta la ciencia ficción, me parece que esto es... Ciencia ficción hard, o sea, de la buena. O sea...
1: me, me gustó la primera temporada, decir, eh, y, y es verdad que cuesta un poquito, quizás al principio cogerle, bueno, como con todas las series, todas las series buenas, los buena, ¿Que, sí. que
0: requieren un poco de ti, tienes, tienes un, cuestan un poco, pero una vez que estás dentro te das cuenta de que ha merecido la pena, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Y, y bueno habla de, de un mundo bastante chulo bastante interesante en el que pasan cosas tan curiosas yo recomiendo a la gente que le gusten temas del espacio o que haya leído la, las novelas originales o que bueno que en general le, le gusten este tipo de series la recomiendo la recomiendo que, que la sigan.
0: pues está muy guay esta temporada ya te digo te recomiendo que le eches un, un ojo cuando puedas porque ya te digo contenido de calidad para ver que <risa> no suele ser habitual por desgracia y nada, y luego la Euskal Encounter que la tengo, ya te digo, a partir del de viernes que viene andaré ya por allí, no sé cómo cuánto voy a estar, no voy a estar todo el tiempo, voy a intentar estar todo lo que lo que me pueda, lo que me permitan, porque ahora tengo otras obligaciones, como ya bien sabes, pero yo creo que voy a poder aprovechar para, para pasar un rato guay en la Euskal y si encima puedes pasarte por ahí, pues va a ser doblemente guay. Así que
1: y tenemos sí, que ver la peli de Oppenheimer, ¿eh? Está, ah sí, es verdad, es verdad. Esta que... semanita hay que verla.
0: Sí, sí, sí. Oye, he estado viendo vídeos acerca de, de lo que pues eso de la película y tal y, y la verdad es que tiene pinta de que... tiene una
1: pinta, madre ¡Buah! mía, brutal. brutal a brutal. ver, que además a mí me gusta me gusta mucho el director, ¿eh? Pero es que he visto bueno primero he visto el tráiler que me ha parecido espectacular, ¿no? Sí. Para una para una serie que dices, a ver, Robert Oppenheimer, o sea, yo conozco un poco su vida muy muy así por encima y tampoco se me ocurriría que podías hacer una peli super espectacular porque a ver sí que es verdad que participo en algunas cosas bueno, que podrían es que llegar es una a ser espectaculares ¿eh? es una sí 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 y la historia es interesante desde luego sí sí y, y bueno tiene, tiene muy buena pinta desde luego además he oído que, eh, que tiene, tiene un final estilo origen y digo pero cómo puedes hacer un final estilo origen en una peli que es de, que está basada en algo de hace como 80 años no pues de alguna manera lo han conseguido y, y vamos a ver, a ver, qué, a ver qué pasa, a mí me, me tiene intrigado la verdad
0: eh, Javier Santaolalla en Date un Blog ha hecho <risas> un vídeo de precisamente de todo lo que tienes que saber antes de ver la película como una especie de precuela a lo que se va a ver en la película, basándose en datos históricos y poniéndote un poco en antecedentes de cómo se encontraba el periodo histórico en ese momento, justo antes de que empiecen los hechos de la película, y la verdad es que mola, mola bastante porque ahí te das cuenta... Porque claro, ya sabes que encima Javi es un tío que se documenta muchísimo para hacer sus vídeos y todo, ¿no? Y produce un contenido con muchísima calidad. Y el montón de datos que, que suelta en ese vídeo, eh, te das cuenta de que realmente ahí hay una historia. Hay una historia muy buena sí, sí. en la que hay espionaje, hay pff, eh, hay guerra, hay no sé qué. O sea, muy digno de cualquier otra historia que se haya contado en una película de Hollywood que haya sido pura ficción, ¿eh? Además que hay que acordarse veces... del
1: momento histórico en el que estaba ocurriendo esto. Era en medio de una guerra. Una mm. carrera armamentística brutal en medio de una guerra larga, de cinco años o seis casi, y, y que el primero que sacara algo chulo eh, igual ganaba la guerra, ¿no? Era, bueno, investigación y desarrollo a lo bestia... Eh, Parte también de, de esta época, yo me leí un libro hace poco sobre, sobre cohetes y sobre combustibles de cohetes y cómo investigaban en esta época, que me hizo mucha gracia porque eh, el, el autor era un investigador que trabajaba en desarrollo de combustible para cohetes, etcétera Y él decía que prácticamente todos sus compañeros de trabajo, tanto los que trabajaban directamente con él como los que trabajaban en laboratorios cercanos o, o haciendo algo parecido, a todos, o han perdido las cejas de alguna explosión, o una mano, o lo que sea porque en esa época se investigaba así se investigaba a lo burro, en plan de a ver, hay que hacer esto, hay que hacerlo rápido, porque estamos una carrera con otros y, y a veces pues pasan cosas es lo que, es lo que hay no, no hay otra vuelta de hoja y es
0: que encima estaba el tema este de que los nazis también andaban detrás de la bomba y todo y sí es que según y había se mucho cuente... espionaje
1: entre las dos potencias para ver primero los estadounidenses primero o sea, estabas escuchando a Hitler y a sus colegas decir que venía un arma ¡buah, de la leche que, que luego nunca quedó claro si era el V2, si era la bomba nuclear, lo que sea, pero luego estaba, por otro lado, Estados Unidos que estaban investigando todo lo que podían investigar, o sea, hasta el punto de que investigaron eh, poderes psíquicos y cosas así para sí, intentar sí. leer mentes y cosas así en esa época. O sea, era una, una situación de, lo que sea, me agarro a cualquier clavo ardiendo y a ver si aquí sacamos algo para ganar la guerra. Y, y en esa situación, claro, hubo momentos muy interesantes, desde luego.
0: Pues sí, pues a ver sí. Qué es lo
1: que nos cuenta en la
0: peli. He puesto el enlace al vídeo que te he comentado porque está muy guay, mm. cuenta cuenta un montón de cosas interesantes eh, para que lo pongamos en las notas del episodio y así lo, lo podéis ver mm -hmm. vosotros también. Bueno, pues no sé si... Eh, bueno, tú eh, te había pedido a ver si nos puedes explicar un poco mmm, cómo utilizas tú Mastodon. Porque, bueno, antes sí. de nada, haz también eh, un anuncio que, que tenemos pendiente.
1: Sí, eh, nos hemos hecho cuenta en Mastodon. Eh, <risa> importante detalle: es eh, elgate-turing de en mastodon.social. Como sabéis, o si no sabéis, os lo digo yo ahora: no necesitáis tener cuenta en mastodon.social para seguir nuestros, nuestros tuts y podéis tener cuenta en cualquier Mastodon de la red de Mastodon y simplemente pues eh, con con ese, con ese nombre de usuario ¿no? eh, si estáis fuera de, de, esa, de ese servidor tenéis que poner que es en mastodon.social, podéis seguirnos desde cualquier desde cualquier servidor de Mastodon y, y bueno lo hemos hecho ya tenemos vamos unos cuantos seguidores es verdad que todavía en Twitter evidentemente tenemos más porque llevamos muchos años pero ya tenemos más de 20 seguidores yo estoy muy contento de que en Mastodon nos está siguiendo gente tuvo mucha acogida nuestro, nuestro post de introducción y, eh, y os animo a todos a a seguirnos por ahí. Es verdad que, bueno, como en Twitter pues no escribimos mucho, aunque ya hemos podido conectar el blog y deberían aparecer ahí los nuevos episodios en Mastodon. Algo que, por cierto, en Twitter ya no se puede, porque nos han bloqueado. Así que ya no podemos poner los, los episodios automáticamente en Twitter y tenemos que hacerlo manualmente. Eh, y, y nada, sobre, sobre mi experiencia en Mastodon. Pues mira, yo ahora ya tengo tres cuentas en Mastodon, <ríe> lo cual te, la leche ya. ¿Y cómo te tres? ¿Por qué tienes tres? O sea, yo tengo la mía personal, tengo la del gato de Turing y también la de un proyecto que tengo con unos colegas mm. eh, de desarrollo. Además, tengo cada una en un servidor diferente, por, para hacerlo más divertido. No, no para hacerlo más divertido, pero sí que es verdad que eh, como los servidores al final muchas veces se agrupan por temáticas, pues he querido, por ejemplo, que la mía personal sea en un, en un servidor más orientado a eh, temas profesionales y temas de desarrollo. Además, hay muchos colegas de Rust en ese servidor. Con lo cual siempre te resulta más fácil encontrar ese tipo de, de cuentas más eh, bueno como que te, que te puedan llamar más la atención. Y luego eh, la cuenta de, del proyecto Open Source, que es BOA, es un motor de JavaScript escrito en Rust, que acabamos de sacar una nueva versión, por cierto, si alguien quiere echarle un vistazo, pues lo hemos hecho en Fostodon, que es eh, la comunidad de código libre eh, de, de Mastodon. Lo que pasa es que aquellos que tengan cuenta en ese servidor, por ejemplo, solo pueden escribir en inglés que eso es algo chulo para, bueno, en nuestro caso, como nuestro proyecto es en inglés, y todas las comunicaciones que tenemos son en inglés, lo podemos hacer en ese servidor. Pero, por ejemplo, mi cuenta personal, que a veces escribo en español, eh, pues no podía en ese servidor, básicamente. Entonces, eh, lo he hecho en otro, que sí que me permiten hablar en, en español. Y, y luego, por supuesto, está el más todo un punto social que es así como muy genérico, en el que permiten un poco... Lo que tú quieras siempre y cuando no, no seas hiriente con nadie y, y estas cosas. Pero hay veces que las propias comunidades de Mastodon tienen sus propias reglas. Entonces, eh, por eso, por ejemplo, Trump se, puede cre se pudo crear en su día una comunidad de Mastodon. Por cierto, que no podéis directamente seguirlo fácilmente desde Mastodon porque lo desconectaron de la red genérica de
0: Mastodon <risa> ah, claro, porque no se estaba creando demasiado ¿no? odio.
1: Claro, eso es. O sea, al final las instancias se federan entre ellas. Entonces, si tú estás en una instancia puedes leer comentarios de todas las instancias a las que esté federadas que normalmente son la inmensa mayoría pero existe gente que crea su mastodon privado o gente que crea un mastodon solo para generar odio o para, para ese tipo de cosas o para insultar, para amenazar, para ese tipo de cosas y entonces pues hay otras instancias que dicen yo con esta gente no, no quiero saber nada y bloquean un servidor entero como es el caso de Trump o threads, luego vamos a hablar del tema a ver qué es lo que va a pasar. Eh, yo personalmente la experiencia que estoy teniendo es muy buena, porque eh, me recuerda en muchos sentidos a la época original de Twitter, cuando empezamos, en el que tú leías hashtags, te, te suscribías a hashtags e intentabas buscar a gente, ibas leyendo algunos hashtags y veías a alguien que igual un par de veces había publicado algo interesante y decías voy a seguir a esta persona a ver qué tal. Luego, como hay menos contenido también, pues te dan ganas de publicar más, publicas con hashtags, la gente lee hashtags, con lo cual te empiezan a seguir, empiezan a responderte, eh, eh, tiene esa mecánica muy de Twitter original, no tanto del Twitter de hoy en día que es, yo me suscribo a estas cuantas publicaciones que sé que me publican eh, ciertas cosas me interesan y escribo un tweet muy rara vez y la mayoría de veces solo para hablar con algún colega que conozco de fuera de Twitter. En cambio en Mastodon sí que se ve esa comunidad un poco de eh, estoy hablando con gente que no conozco de nada pero sobre temas que me interesan y eh, va suscribiéndose a los diferentes hashtags que es con lo que yo estoy por ejemplo pues siguiendo noticias que me interesan, siguiendo noticias de Rust, de, de por ejemplo lo de la guerra de Ucrania, de ese tipo de cosas porque Reddit también me lo tuve que quitar entonces eh, al final sí que he podido unificar mmm, mi uso de redes sociales con Mastodon ¿no? honestamente eh, quizás la experiencia no es 100% la que tenía antes y es verdad que falta gente conocida, eh, lo mismo que yo en Twitter puedo seguir a gente que conozco y en la época de mi infancia casi casi cuando yo usaba Facebook pues ahí sí que tenía a gente que conocía eh, en Mastodon no tanto pero en Mastodon sí que puedo eh, seguir temas concretos y personas sobre temas concretos que me interesan ¿no? Eh, lo, lo hablábamos eh, hace poco eh, de, del tema de las Kipas, por ejemplo, en, en, en Apple, ¿no? que, que las lleva sobre todo eh, Ricky Mondello.
0: Mondelo. Uh -huh
1: pues tiene cuenta en Mastodon y, y se le puede seguir y publica muchas cosas que no publica en Twitter además, eh, no sé, está, está como bastante eh, completo y muchos de los, muchas de las personas y tal eh, que yo seguía antes en Twitter las he podido seguir en, en Mastodon, incluso cosas muy, muy genéricas ahora por ejemplo a cuenta de la campaña electoral en España casi todos los partidos sobre todo más los de izquierdas pero muchos partidos se han hecho cuenta en Mastodon ahora uh -huh. puedes eh, leer tweets ya de campaña como leías en Twitter la publicidad esta que te metían en Mastodon no hay publicidad evidentemente pero eh, por ejemplo si estás en un servidor de habla hispana sí que es más fácil que te aparezcan tweets de, eh, est, o tweets de, 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 de partidos políticos españoles por ejemplo o si estás en un servidor de, de Rust o de, de software libre, pues te aparecen más tuts de, de temas de software libre. En, en lo que es el feed genérico que les llega a todo el mundo. Luego siempre puedes tener tu feed personal, que es cuando ya sigues a tus hashtags y a tus, y a tus seguidores.
0: ¿Y tú en cuál estás en tu cuenta personal? ¿Sigues estando en mstn.social o te has cambiado a otro?
1: No, me he cambiado a Hackiderm... Que de hecho se dice Packiderm, pero se escribe Hackiderm. ¿Por qué? ¿Te has nombre? cambiado? Eh, me he cambiado eh, porque, porque eh, Hackiderm me gustaba como comunidad porque es una comunidad centrada en eh, profesionales de desarrollo de software, de, bueno, de tecnología en general. Y, y además eh, tiene, me, me gustaba que había como mucha, mucho focus en, en temas de Rust. Había muchos colegas de Rust que estaban allí en Hackiderm. Y, que, y con los que podías interactuar de manera muy, muy sencilla. Eh, había otros en Fostodon también, porque evidentemente muchos de habla inglesa van directamente a Fostodon, pero hacker permitía eh, hablar en español, hablar en alemán, hablar en francés, yo alguna vez incluso he llegado a escribir en francés, y, y poder eh, hablar en los idiomas en los que escribe. Además tiene una característica muy buena Mastodon, y es que tú puedes elegir el idioma en el que estás hablando, y puedes filtrar tweets o tuts. Por, por esos idiomas, entonces tú puedes decir mira, yo igual hablo español y, e inglés cuando, hablo, cuando escribo un tweet en inglés digo estoy escribiendo en, en inglés y cuando estoy escribiendo en español, pongo estoy escribiendo en español de manera que otra persona que solo hable español o solo hable inglés uh -huh. no le llegan mis tweets de, de español o de inglés según el, el idioma que ellos hablen ¿no? eh, en este caso Hacky eh, Dream además eh, al ser más especializado me gustaba estuve leyendo ¿no? todas sus normativas y tal, me gustaba el método que tenían pues, para crear cuentas eh, de organizaciones cómo, cómo decidían si te abrían una cuenta o no eh, qué tipo de normas tenían para desarrollo de software para eh, hablar sobre software hablar sobre tal por ejemplo los requisitos de entrada requerían que tú fueras un profesional de, de la tecnología eh, no, cualquier persona no se puede registrar sin más, bueno se puede registrar pero luego en algún momento les van a decir oye tú pareces una persona de
0: ¿y cómo de verificaron que tú trabajas en tecnología?
1: Eh, yo les pasé mi link de GitHub, por ejemplo, al, al acceder y, oh. y bueno, sí que lo verificaron, tal, vieron que, que sí, que era tal... A ver, tardaron muy poquito en verificarme, como cuatro horas o una cosa así. O sea, que tampoco es que lo verificaron mucho, ¿eh? Igual hicieron como algo muy muy por encima y Sí, verían que
0: tenías un par de repos por ahí y ya está, con eso, eso Ya vale,
1: está, tampoco, tampoco sí, ta eso es, tampoco están mirando que seas un gurú de la informática o simplemente dicen, hmm. oye, mira, pues esta persona no es eh, un tipo que, que cría cabras, o sea, es un señor que pues, trabaja en la tecnología, ¿no? Y uh -huh. sí quieren tener una lista de profesionales en su servidor. Por eso me gustó también, ¿no? Porque era un poco más profesional. Y, y luego en nuestro caso hicimos el, la cuenta del gato en más todo un punto social porque nosotros a pesar de ser más de tecnología podríamos haber elegido un sitio de podcasting pero podcasting en español había, no había ninguna comunidad así muy grande eh, podríamos elegir, haber elegido un, un sitio puramente español pero tampoco es que nuestra seña de identidad sea España y por España no sé entonces dijimos, mira, pues uno genérico, el más genérico de todos, que es el, el mastodon.social, uh -huh. y nos metimos ahí porque tampoco tenemos... Sí, o sea, si hubiera habido una comunidad grande de podcast en español sobre tecnología, pues igual habríamos ido ahí.
0: Y es que me no, he vuelto no, no. a instalar mastodon por tener, por jugar con la aplicación, uh -huh. por tenerla ahí, por probarlo, ir viendo tal. Me sigue sin terminar de convencer, si te soy sincero, uh -huh. porque el mayor problema que le encuentro es el descubrimiento de nuevas cuentas. Una cosa que a mí me, me fastidia muchísimo, o sea, yo puedo aceptar que no haya tanta gente como hay en Twitter, que tal, y estoy de acuerdo con lo que dices, que es verdad eso de que Twitter se ha perdido el tema de uno a uno, ya no te comunicas con otras personas, te, te suscribes a tweets de... Eh, empresas o medios de comunicación y lo utilizas más como un feed de noticias que otra cosa ¿no? eso es cierto, eso que has dicho, no había caído en ello pero tienes toda la razón eh, muy probablemente en Mastodon al no haber tanta presencia comercial, sí que haya esté más vivo el, la conversación entre iguales pero con lo que sí que no puedo que me sigue frenando muchísimo en adoptar Mastodon como plataforma de facto es el hecho del descubrimiento. Que yo, para descubrir nuevos perfiles, yo suelo hacer dos cosas que, que suelen ser las principales. Y una de ellas es, si ya sigo a alguien que me interesa lo que dice y, lo, y tal, pues entro en su perfil y le digo, a ver a quién sigue esta persona. Y mm -hmm. muchas veces de su lista de seguidores yo saco, enriquezco la mía un montón porque empiezo a descubrir un montón de cuentas que conoce esa persona que, jolín, que a mí también me interesan, ¿sabes? Pero uh -huh. es que en Mastodon, como bien sabes, no ves todas las personas a las que está siguiendo esa persona. Solamente ves a aquellas personas que está siguiendo que están en la misma instancia que tú. Entonces, seguro de eso? Porque... estoy segurísimo. Sí. Siempre ves la lista de seguidores truncada. Y la ves truncada a la instancia en la que te encuentras. Y eso es un una faena iba a decir otra palabra y eso a mí me putea muchísimo porque Jolín eh, si yo veo que esta persona está siguiendo a 160 personas yo quiero ver a qué 160 personas sigue pero de ah, repente pero... solamente me muestra 30 y me dice solo se muestran las, las cuentas que están en tu instancia
1: pero Bien. bueno no sé no sé cómo funciona en la aplicación pero si vas a la web tiene un botoncito debajo que le dices ver en, la ver en, en el perfil original y ahí ves toda la lista entera ¿eh?
0: Ya, pero es que en la aplicación no. Y eso. Igual en la aplicación. No. En la, y te estoy hablando de la oficial, no te estoy hablando ni sí, de Ivory sí. ni de nada, ¿eh? Uh -huh. O sea, en la web sí. En la web sí. En la web, yo sí hay a... un botón,
1: te, te viene, esa está filtrada está Pues y es que no entiendo por qué ese botón no existe
0: en la aplicación móvil, porque para mí supone, por ejemplo, un freno enorme uh -huh. el no poder ver a quién sigue esta persona.
1: Sí, porque además. Es lo que decía yo antes, tú sigues a gente en muchísimos sitios diferentes. Entonces, eh, claro, no tiene mucho sentido filtrar los seguidores por. Claro, la...
0: es que yo, por ejemplo, acabo de entrar en el perfil de una persona a la que sigo, que me dice que sigue a 136 personas. Entro y me pone 36. Y yo, pero a ver, he visto que ponía sí. 136. ¿Por qué 36? Pues no. Sí,
1: efectivamente, acabo de mirar y en la aplicación no no O, sale. o luego,
0: me pongo a buscar y mmm, yo no me sé el nombre de usuario de alguien a quien busco pero sí que sé cómo se llama y sé qué nombre tiene en redes. Bueno, pues si cuando lo voy a buscar en la búsqueda y filtro por gente, esa persona no está en mi misma instancia, no me la encuentra. Entonces, me tengo que... Estoy forzado a buscar por otro medio ajeno a Mastodon cuál es su nombre de usuario arroba, nombre de instancia, para poder introducirlo manualmente, sin equivocarme, y seguirle. Sí. Eso tiene, está tiene, mal. en ese sentido
1: ese es, ese es complicado de arreglar porque claro, es que eh, el... al final tú estás en una instancia y en esa instancia es verdad que no estás limitado eh, en cuanto a quién seguir pero a gente que no sigues encontrarles es o bien porque alguien te ha hecho un boost de su tweet te ha hecho un retweet digamos ¿no? y te llega a ti o eh, porque estás siguiendo un hashtag no y en un hashtag sí que viene gente o si no tienes que navegar un poco e investigar claro pero, pero navegar fuera
0: de Mastodon porque a veces no... sí. No, a veces sí, es la única manera. Porque yo no te hablo de alguien que esté en tu misma instancia. Si está en tu misma instancia, es cuestión de practicar con la búsqueda y encontrar la combinación perfecta. Será mejor peor, pero bueno, eso es otro tema. Pero yo te digo, yo quiero buscar, por ejemplo, yo qué sé, a una personalidad random, ¿no? Y uh -huh. no está en más todo un punto social, está en otra cosa. Yo sí. pongo su nombre en el buscador y quiero que me lo encuentre. Aunque esté sí. en otro sitio, aunque esté en otra instancia, me da igual. Yo le doy a seguir y yo le voy sí, sí. a seguir. Pero no, sí, sí. no me lo muestra. No, le, el resultado es, no se han encontrado usuarios. Y dices tú, sí. ¿será que no tiene cuenta en Mastodon? ¿O será que tiene cuenta en otra instancia y no la puedo ver? Y si no la puedo ver, ¿cómo encuentro su cuenta en otra instancia? Entonces ya empiezas a buscar. Si es un podcaster, empiezas a buscar en las notas de los episodios de sus podcasts. A ver si lo incluyen. Si es no sé qué... Tío, eso es una mierda. <risa> eso, eso, yeah. eso...
1: A veces es verdad, no sé cómo es funciona así. Si, eso está si, roto. Si, si alguno de la instancia sigue a esa persona, creo que también te puede aparecer y tal. O sea, depende un poco de si la instancia conoce a ese usuario. Porque la instancia no puede por defecto conocer a usuarios de otras instancias, porque están metidos en la base de datos de otra instancia. Entonces, si quieres descubrir a un usuario de otra instancia, tienes que o bien por lo que sea, estar siguiendo un hashtag al que ese usuario ha escrito algo, o que a través de tus seguidores vayas a otros seguidores o lo que sea, y los encuentres, eh, como te digo, con ese link que aparece en la web, pero que no aparece en la, en la app, o, eh, claro, saber el, el nombre. Es verdad que eso no sé si lo podrían mejorar fácilmente, yo creo que es bastante complejo, por eso que te digo que los usuarios están en una instancia, es decir, está en una base de datos de una instancia, y cuando tú haces una búsqueda, tú puedes hacer la búsqueda en tu base de datos, pero si dices, bueno, estoy federado con 200 instancias, voy a hacer una solicitud a cada una de las instancias que me manden todos los usuarios con este nombre. Eh, ¿Alguna instancia se puede cagar en los muertos de una instancia grande? Porque imagínate más todo un punto social, ¿no? Que tiene como 200.000 usuarios, no sé cuánto tiene, una, o 300.000 ya, no sé no sé cuánto andaban. Imagínate que de repente le dice Mastodon.social a, a, a todas las instancias federadas con Mastodon.social, que son prácticamente todas, eh, oye, que no sé quién está buscando el usuario tal, ¿alguno lo tiene? Imagínate esto por cada búsqueda. Alguna instancia pequeña que la tienen, una Raspberry Pi con 10 usuarios, eh, la peta. Mastodon.social la revienta en 5 minutos, sin ningún problema. Entonces yo entiendo
0: que eso es complicado. Ya, bueno, pero no sé, algo, tiene que, o, algo se tiene que poder hacer, o sea, no tengo yo la respuesta, pero tampoco yeah, tengo yeah. por qué tenerla yo yo, yo, yo te planteo el problema, ¿sabes? O sea, que sí, es un sí. problema que en el mundo de las redes sociales está resuelto desde hace tiempo, y eh, el tema, por ejemplo, sí, eh, dices, entraba en el eh, entraba en el perfil de Daniel Marín, porque, uh -huh. mira, una de las cosas que te quería preguntar era a ver qué cuentas tú relacionadas con las noticias del de de mundo espacial tienes, porque es una de las cosas que yo echan falta en Mastodon, que, Jolín, en Twitter es el único sitio donde encuentro noticias relacionadas con el mundo del espacio. En Mastodon me cuesta muchísimo encontrarlo. Y está Daniel Marín, que esto es toda una referencia, yo digo, Jolín, voy a ver a quién persona, a qué personas sigue Daniel Marín. Porque estoy sí, seguro de, Daniel de que Daniel Marín tal. no
1: lo usa mucho.
0: Bueno, pero entro en su perfil. Vale, la primera en la frente, he entrado en la web, yo no sabía lo que me acabas de decir, he entrado en la web sí. y veo que está en otra instancia y que si quiero ver toda la lista completa de los que sigue, tengo que ir a su instancia, ¿vale? Voy a ver el perfil en su instancia. El caso es que cuando lo abro, claro, yo no tengo cuenta en esta instancia, entonces no tengo el botón seguir a la derecha de cada una de las personas que él sigue. Tendría Eso que registrarme sí. en esta instancia para poder hacerlo. No,
1: no, no. no. O sea, puedes copiar el esto Ah, en no, tu instancia claro. O podría y... copiar sí, sí, sí. el
0: arroba patatín patatán, llevármelo a otra tab en la que tengo mi log con mi instancia y irle uno a uno y no sé cuál es la sí. solución, pero esto no puede ser así, tío. Esto es un problema. Es que
1: Tendrán que mejorarlo, desde luego, sí, sí.
0: Est estas son las cosas a mí que me frenan tanto, el, el tema de esto es como, jolín, es que si hay poco contenido y encima tengo esta fricción ¿sabes? a la hora de descubrir nuevo contenido puedo asumir que la, la, la plataforma no me lo va a tirar a la cara, como Twitter u otras alternativas, uh -huh. pero coño que es que si lo intento buscar yo que encima se sí ha sido difícil <ríe> es como, no sé, sin más que no... no... Sí. Vale, vale, bueno, pues eh, nada, no, no quiero entretenerme mucho más en esto porque todavía no hemos empezado a hablar ni de las noticias, así que bueno, simplemente eso. Sí, sí. Nada, Pero bueno, que todos... si quieres
1: cuentas, eh, Astrodon.social es una buena instancia para cuentas es, es lo de, que de tema de la. Espacio. Que está Daniel sí. Y luego, si no, pues tienes a Katie Mac por ejemplo, AstroKatie, que tiene eh, su cuenta en Mastodon.social, eh, Daniel Marín, por supuesto. Yo sigo también, eh, espera que estoy mirando aquí. A quienes sigo. A ver, que tenía aquí el nombre de Juan Carlos Muñoz, por ejemplo, que es AstroJCM en Mastodon.online. Y hasta ahí, ya luego algún hashtag recomiendo.
0: Bueno, pues nada. Eh, menciona, si quieres, los métodos de contacto y empezamos a hablar de las noticias.
1: Sí, pues eh, podéis escribirnos en Twitter, en arroba el gato de Turing, que aunque no nos dejen publicar automáticamente, pues todavía seguimos publicando manualmente. Y también eh, en el Gato de Turing, en más todo un punto social. Además, podéis escribirnos un email a contacto arroba elgato de Turing.com y tenemos página en Facebook que es facebook.com barra elgato de Turing. Además, eh, tenemos a Oscar Digital que nos costea nuestros, nuestros audios y nos patrocina. Nos podéis escuchar en los podcasters habituales como PodGiro, Evox, Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music y un montón más que beben de estas fuentes. Además salimos en la radio Euskadi Digital los martes a las 7 de la tarde y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Escenio, que pertenece a la Catedral de la de Científica de la UPV.
0: Yo soy Aitor, arroba chronos, nh, en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba racican, en Hackaderm.io.
0: Vamos con las noticias. Bueno, las noticias de este episodio van a estar fuertemente marcadas por eh, Twitter, eh, threads y, y todo lo que está, está ocurriendo últimamente, ¿no? Y es que quería empezar el episodio mencionando un episodio demencial que se ha dado recientemente entre Elon Musk y Mark Zuckerberg, que es que vaya tela, macho. Y es que cuando leí la noticia... La quise comentar contigo y por eso te la envié por mensajes. Bueno, el titular reza. Elon Musk propone a Mark Zuckerberg un, un concurso de medirse los penes. La rivalidad entre Elon Musk y Mark Zuckerberg continúa creciendo. La última propuesta del CEO de SpaceX es un concurso para comparar el tamaño de sus penes. Un giro extraño en la trama. A ver, esto va... No me parece
1: extraño, ¿eh? Pero... Esto, esto <risas> empieza
0: con eh, Elon... Rajando en Twitter acerca de que si Mark Zuckerberg es un idiota Haciendo bromas con rimas absurdas de Mark Con otras palabras mansolantes en inglés y demás Y eh, bueno, pues eh, llega un momento en el que Elon ya Ebrio de, de su locura y de su gran dilocuencia Coge y dice pues, que, que propone pues, esto, no lo que, lo, que, lo que he leído antes No lo voy a volver a leer porque la verdad es que da vergüenza ajena y esto, la verdad es que llega un momento en el que... Ah, bueno, sí, claro, se me había olvidado mencionar incluso que le había retado a un combate, un mano a mano, eh, que, que quería enfrentarse con él físicamente en una pelea para ver quién de los dos vencía. Y Mark Zuckerberg le contestó diciendo que, que sí, que, que él aceptaba el reto y no sé qué. Bueno, mí, eh, yo creo que Mark Zuckerberg se estaba riendo de él en la cara. Pero sí, luego... pero
1: es que además Elon Musk está, está ¿no? había estado pero... entrenándose. Está...
0: Ha estado entrenándose con Lex Friedman, y par parece ser que Mark Zuckerberg que también eh, controla de artes marciales entonces uno ya cuando empiezan estos dos este tipo de magnates a decir este tipo de cosas ya llega un momento en el que si llevas muchos años hablando de tecnología ya no sabes hasta qué punto esto es una coña o realmente estos son capaces de coger y juntarse en un ring y darse de palos porque, vamos, no han sido pocos los medios que han dicho que sería el concurso más televisado y, y con más visitas de todo internet. Vamos, que rompen sí, internet sí. esta gente. O sea, como esta gente se junta en una habitación a darse de palos, rompen internet. Así te lo digo. O sea, Pero
1: tendría que ser un combate a muerte, porque así por lo menos perdemos a uno de los dos.
0: Madre mía. O sea, a ver, eh, ¿qué pasa con Elon, tío? ¿Se le ha ido ya del todo la chota? O sea, ¿en qué momento Elon ha dejado de ser... Ese genio loco que sí, que bueno, de vez en cuando tiene esta ida de hoy y jiji, jaja, qué guay, a este tío está hundiendo una plataforma de redes sociales que, que bueno, pues que, que tenía su tracción. Eh, llega un punto en el que ya dice este tipo de cosas que dices, pero de verdad, tío, o sea, ¿qué, qué ha pasado? Pero, o sea,
1: pero la, la pregunta tuya a mí me gustaría responderla con otra pregunta y es, eh, ¿en qué momento un niño se considera adulto? Y, y es, es, es un poco eso, ¿no? En el caso de Elon Musk es al revés, ¿no? Pero eh, esa es un poco esa idea. ¿En qué momento? No hay un momento en el que digas aquí se volvió loco. No. O sea, Elon Musk siempre ha tenido un, una pequeña semilla de locura en sí, en su interior, que le ha ayudado muchísimo a ser uno de los grandes innovadores de, de los últimos 20 años. De, de pensar un poco fuera de, de la caja como se suele decir en inglés y de crear cosas que parecían imposibles o que nadie había pensado en ellas antes y por eso ha conseguido muchísimos seguidores y muchísima influencia porque mucha gente confía en él además es una máquina de crear dinero brutal eh, si, nos, si siempre se ha dicho y es totalmente cierto que el dinero acerca dinero esta persona es de las más ricas del mundo con lo que acerca una cantidad de dinero inimaginable es una persona que vive eh, sin ni siquiera gastar de su dinero porque todo se lo dan ¿no? Entonces, eh, en ese momento en el que tienes primero una cantidad de aduladores inimaginablemente grande encima se ha quitado de medio a muchísima gente que, que está en su contra porque los ha echado de twitter y de este tipo de cosas y, y ha llegado un momento además él tiene esta, esta parte suya que es el divertirse y el, el hacer cosas que son eh, pues totalmente poco correctas o bueno pues un poco esa idea de yo digo lo que me da la gana y como además nadie me va a decir que no lo haga y bueno los que digan me da igual porque no me afecta en absoluto, pues tiene esa capacidad de, eh, de decir pues, lo que le da la gana, y a veces de manera jocosa, divertida, bromas, pero que eh, tiene tiene la parte de que este tiene mucho dinero, mucho dinero para gastar, y que puede hacer cosas que son una tontería. Es decir, cuando cuando el tío cogió, está en medio de un atasco y dijo, joder, ¿qué mierda es esto un atasco? Me voy a poner una tuneladora y voy a hacer un túnel. Pues lo hizo, porque el tío no quería estar en un atasco, ¿vale? Y y dices, va a tontería, esto no, no va a salir adelante efectivamente, es imposible que salga adelante eh, al menos tal y como está planteado por él vale pero eh, tiene ese tipo de cosas que tienen los ricos muchas veces de que ellos ven un problema suyo, personal que por supuesto a veces afecta a más gente pero muchas veces solo les afecta a ellos y lo quieren solucionar pues, porque ellos tienen esa capacidad y porque cada palabra que sale de su boca hay quien lo interpreta como un mensaje de Dios y Elon Musk tiene muchísima gente así, o sea, tiene una religión montada a su alrededor. Entonces ahora este dice que quiere, bueno, que está despotricando contra contra Mark Zuckerberg, pues porque Mark Zuckerberg ha sacado un producto que compite contra uno suyo, que está de capa caída, su producto encima, mientras el que el de Zuckerberg puede beber de una cantidad de usuarios en Instagram y Facebook que no tiene Elon Musk de dónde atraer. Que ahora vamos
0: a hablar acerca de eso, porque.
1: Ahora vamos a hablar. Eh. Zuckerberg tiene la capacidad eh, de fuerza de cargarse a Twitter, cosa que él no puede hacer con Facebook, ni de palo, vamos, ni de mm. broma. Puede sí, sí. A
0: no, está, claramente está en una posición de desventaja. Está vamos. en una
1: posición ah. de desventaja brutal. Pero, o sea, que
0: en lugar de actuar de una manera más inteligente y más adulta, es que lees este tipo de cosas que sinceramente... Y lo
1: más nunca que... ha actuado de una manera adulta, y lo más a mí siempre me ha parecido un niño con dinero. Desde que empezó, ¿eh? Desde que empezó, él siempre... A ver, es una persona que ya nació en una familia súper rica, que él siempre dice no, yo me hice a mí mismo y soy uno de estos... No, él nació en una familia súper rica que le, como todos los ricos, todos han nacido en familias súper ricas. Eh, obviamente ahora se han hecho muchísimo más ricos, ¿vale? Y han tenido esa parte de, de innovación, de suerte y de ayuda que no han tenido otros. Pero, eh, pero desde el principio siempre ha visto y siempre ha visto que él, incluso engañando si es que lo decía Alice Vance también en su, en su libro eh, ya en, en SIP2 cuando venían los, los inversores, escondía todos los servidores y solo dejaba uno, para decirles Buah, todo el proyecto está ejecutándose en un solo servidor, es que somos super eficientes y somos la leche y le daban más dinero y él ha, él ha visto que estas cosas funcionan que, que el engañar el decir tonterías, el que da igual todo, que lo único que importa es eh, cómo conseguir tus objetivos a costa de lo que sea. Y no. en este caso, pues si le apetece jugar y yo que sé, igual está borracho, o puesto de, de coca o de lo que fuera ese día, o no, o simplemente pues quería divertirse, pues escribió esto y dijo, bueno, pues venga, vamos a hacer esto. Lo, lo, lo sorprendente es lo que tú dices que podría llegar a ocurrir. O sea, yo, yo veo que es, y los dos, porque el masafirred también está piradísimo. O sea...
0: Sí, pero está pirado, pero es mucho más mmm, sí, es hábil a... en cuanto a dirigir el, el discurso. Sí. ¿Sabes? Sí. Eh, y y, y esa es una diferencia clave. Y sobre todo cuando gestionas una red social. Uh -huh. Es que no es lo mismo el tipo sí. de industria a la que se ha dedicado hasta ahora elon Musk que el negocio de la comunicación. Como es en sí, las sí. redes sociales. Es que
1: y Elon Musk siempre ha tenido un problema con la comunicación. ¿eh? Yo te lo digo desde el punto de vista de Tesla, eh, por ejemplo, se cargó al Departamento de Relaciones Públicas de Tesla, llegado el punto. Y, y le dio igual. ¿Y ahora quién es, quién es el Departamento de Relaciones Públicas de Tesla? Pues ese es Elon Musk. Ese es el Departamento de Relaciones Públicas de Tesla, porque nada se publica de Tesla que no, sea, no pase por Elon Musk. Y nunca ha tenido esa capacidad de ver eh, qué es lo que realmente la gente quiere, ¿O qué es lo que la gente realmente espera de un magnate que está eh, llevando su vida porque las redes sociales, queramos o no nos llevan su vida y mucha gente usa Twitter muchísimas horas al día eh, y, y está siendo controlado por, por este señor que como tú bien dices está bastante pirado o al menos ha perdido bastante contacto con la realidad que tenemos tú y yo ¿vale? que es diferente uh -huh. a la realidad que tiene él evidentemente porque él tiene otros problemas Entonces, está ¿sabes? claro pero cuando la perdió, pues no lo sé. A ver, yeah. esto, es, esto es como con, con lo de los adultos. Sí que puedes decir, a partir de esta... O sea, tú te, te vas a una fecha y dices, sí, en esta fecha ya era adulto. Pues lo mismo, o sea, tú dices, 2022 ya estaba loco completamente, ¿vale? O sea, ya, ya sabemos que en, 2000, en 2020 decía cada de barbaridad sobre la COVID y demás, hizo lo que hizo con los trabajadores de Tesla, que eh, ilegalmente los hizo volver a su puesto de trabajo, hubo un montón de contagios, luego le denunciaron, eh, acabó teniendo que pagar una multa. Entonces para 2020 ya tenía cosas muy de estar pirado. Para 2022 es seguro que ya está totalmente pirado. Antes mm. de eso, eh, 2015, bueno, todavía parece que era un innovador un poco pues, fuera de la caja. ¿Cuándo perdió completamente los papeles? Pues no lo sé, pero en algún momento entre 2015 y 2022 se le fue lo completamente creo. la, Yo la, la lo olla. Creo.
0: <ríe> En fin, bueno, eh, lo siguiente de lo que queríamos hablar es de Threads, de la nueva red social eh, de la mano de Meta, la, la empresa de Mark Zuckerberg, que eh, bebe directamente de la base de usuarios de Instagram, como tú bien has dicho y viene a ser pues un clon de Twitter que actualmente le faltan muchas funciones pero no te preocupes que las irá consiguiendo o sea, porque sí, si hay una cosa que sabe hacer bien Meta, es avanzar despacio pero con paso firme, y es una pisonadora que te acaba pasando por y encima. Y usa una tecnología sí, brutal, sí. ¿eh? Y, y una tecnología brutal por detrás y todo entonces eh, bueno poco hay que contar eh, simplemente es eso una nueva red social quiere hacer el, el concepto de Fediverso. bueno a ver en realidad no quiere hacerlo lo que pasa es que bueno pues eh, quiere ser compatible con esta nueva mmm, este nuevo concepto de red social en el que se pueden federar eh, los diferentes hilos de información lo cual me parece hábil por su parte pero te tengo que decir no, una cosa no lo ni, quiere siquiera, hacer. ni siquiera o sea, lo quiere hacer desde simplemente le está
1: obligando de... la Unión Europea sí, que digo, ¿eh?
0: también le puede estar obligando a la Unión Europea pero me da la sensación de que si fuera por él, él solamente haría una instancia única y sería para él lo que pasa es que yo creo que quiere preparar los mimbres de una implementación tecnológica por si en un futuro sí que surge algún rival eh, realmente importante que la diferencia tecnológica con él sea eso, que se pueda federar y si ya tiene preparada la tecnología para que toda su red social ya es automáticamente compatible con ello, no quiere privarse de ello, porque en el momento en el que lo tienes ya montado es muy fácil controlarlo pero si no lo tienes, no lo tienes ¿sabes? entonces yo creo que yo creo que lo han planteado de esa manera a mí me parece que este esta red social es la única que a día de hoy tiene la capacidad de plantarle cara a Twitter y ahora mismo Twitter está en horas muy bajas, especialmente después del anuncio que hizo hace unas semanas eh, en el que limitaban el número de tweets que podían ver sus usuarios. Que hace falta ser imbécil. Enorme. Cagar. Hace falta ser imbécil. Y en esa misma semana Meta le dio el botón de sacar esta versión de la red social cuando Sin claramente,
1: ojo, cuando claramente de... estaba
0: a medias. O sea, está a medias porque para empezar no tiene prácticamente cliente web. No tiene publicidad, no tiene un montón de funciones básicas, incluso los carruseles de imágenes por lo que he leído deben de funcionar mal, no sé qué. O sea, claramente es un producto alfa, pero que el propio Elon Musk ha provocado que lo sacaran. O sea, ha sido el propio Elon Musk con sus decisiones imbéciles, a la gestionando Twitter, el que ha provocado que Mark le dé al botón de sacar ya. Ahora es el momento. Y es verdad, y es que en dos días, creo que esta red social había alcanzado una masa crítica de mil millones de usuarios. No, mil, mil no, me lo estoy inventando, pero bueno, no, más de millones de usuarios. Millones, creo, sí, 50 millones. millones de usuarios. Vamos, lo que no ha conseguido todo el Fediverso de Mastodon. No,
1: pero es más, este no hay ninguna aplicación de la historia de la humanidad que ha conseguido tan rápido 50 millones o sea, y encima de ¿Lo han la han conseguido de un montón
0: de influencers y un montón de claro. gente tal y esto es lo que mueve en una red social usuarios de verdad y si Elon no es capaz de darse cuenta de que aquí tiene un grandísimo competidor y un grandísimo problema y esto lo único que le mantenía a Twitter siendo Twitter es que no había otro Twitter <risa> y ahora sí que lo hay ahora sí, es sí. se llama Threads independientemente de cómo te caiga Mark Zuckerberg Claramente este es un producto que sí que le puede plantar cara a, a Twitter. Y a día de hoy no está en la Unión Europea porque claramente infringe la, la, la ley de protección de datos. Uh -huh. Bueno, todos conocemos la aspiradora de datos que es Meta, ¿no? Sí, sí. Y tiene una serie de limitaciones para algunas personas como yo que no utilizan Instagram y no tenemos cuenta en Instagram. Y es que para empezar el... Eh, el la cuenta va ligada a tu perfil de Instagram. Pero tengo la sensación de que esto es el único sitio al que puede ir todo el contenido que me interesa seguir en Twitter cuando cierre Twitter. Porque eh, ya empiezo a pensar que es una cuestión de tiempo que cierre Twitter.
1: Sí, sí, cierre, Twitter va a cerrar. O sea, te lo puedo asegurar. De... Y
0: me da rabia... Por un lado, porque yo siempre he procurado mantenerme alejado de los productos de Meta. Los he utilizado cuando los he necesitado utilizar, pero no he disfrutado utilizándolos. Simplemente, pues, cuando he estado, tú bien lo sabes, cuando he estado Erasmus o viviendo afuera, lo que sea, pues eran herramientas uh -huh. que para ponerte en contacto con personas a las que necesitabas alquilar, comprar cosas o simplemente enterarte de lo que estaba ocurriendo cerca tuyo y formar parte de la vida de lo que hay a tu alrededor eran obligatorias de utilizar. No había un reemplazo. Las usabas y ya está. Desde que estoy aquí no las necesito utilizar. Y me da la sensación de que tarde o temprano voy a acabar en threads. Voy a acabar en threads porque a mí, Mastodon, ya te he comentado en más de una ocasión, antes mismamente, que me gusta el concepto, pero creo que en el día a día, a día de hoy para mí, tiene una serie de que me crean una fricción que no termino de sentirme a gusto con ello, con la plataforma. Y en cambio aquí, creo que sí que puede tal. Habrá que ver muchas cosas, claro, aquí hay muchas cosas por definir. Esto ha sido un lanzamiento muy a precisión, pero es un lanzamiento muy verde, sí. como hemos comentado. Habrá que ver con qué etiquetas de privacidad llega esta aplicación a Europa. Habrá que ver... Eh, pues eso, cuáles son sus limitaciones en cuanto a uso si lo puedes utilizar de la manera más independiente del mundo Instagram que a mí me da igual y todo eso que quiera pero creo que, que creo que vamos que yo puede que me acabe abriendo una cuenta aquí, ¿eh? no porque me caiga bien Meta, sino por, por pura practicidad, por, la misma, por el mismo motivo por el que en el pasado he utilizado herramientas de, de Meta también lo intentaré configurar de la manera más privada posible que me permitan sus opciones. Limitar al máximo todo lo que sería la maquinaria de publicidad y de personalización y, de, y demás que traerá. Aún sabiendo que que bueno pues que voy a sacrificar parte de mi privacidad a cambio de formar parte de esta autopista de información. Pero es que me, me da mucha pena que un producto tan bueno como Twitter se, se lo haya cargado este señor a tal punto la única alternativa que puedo valorar sea este producto de meta, tío. Es que Mark, tío, has ganado. Es que es triste, pero has ganado. O sea, pero es que encima has ganado porque te han dejado ganar. O sea, porque... Es que, qué triste, tío. Esto es lo que quería decir sobre Tred. ahora habrá tú Sí, bueno,
1: yo quiero comentar un par de cosas. Primero, bueno, Twitter ha sido destruido por Elon Musk, eh, y Threads, pues eh, tiene cosas curiosas, como por ejemplo que tú puedes crearte una cuenta de Threads, pero no la puedes borrar nunca, a no ser que te borres tu cuenta de Instagram, lo cual eh, tiene su, su gracia. Una vez te la creas, está creada para siempre hasta que no te borras tu cuenta de Instagram. Y mucha gente, pues, se metía en Threads para probarla, ¿vale? En plan de, ah, voy a mirar a ver qué tal, y luego dice, ah, no me gusta la cierro, ah, no, no puedes, estás aquí para siempre, ya está. Y. Y eso ha hecho que, que suba muy rápido, eh, lo que comentaba antes, se hizo muy famoso ChatGPT porque fueron los, la crecida más rápida de, de, de cero a tal, que me acuerdo que la batió en su día Twitter, fue súper rápido en crecer, eh, el primer millón de usuarios, luego otras como Twitch fueron muchísimo más rápidas y tal, GPT era brutal, lo consiguió como en una semana o en menos, o en cinco días, y, y Meta lo consiguió en unas horitas. Llegar a la cantidad de usuarios que, que habían conseguido estas. Por ejemplo, Twitter que consiguió cinco años. Eh, lo consiguió en cinco años. Y era el récord de la época, de 2014, una cosa así. Hoy en día, eh, claro, la, la fuerza que tiene Meta para crear esto, para hacer esto, eh, es, es increíble, ¿no? Eh, Facebook. Y. Eh, y bueno, eh, Mark Zuckerberg, yo siempre lo he dicho, este. Esta persona es muy peligrosa. Es una persona muy peligrosa porque eh, fíjate que Elon Musk, yo lo critico mucho y eh, creo que está pirado eh, tiene en su interior esa idea de intentar salvar al mundo ¿vale? lo está, cada vez lo hace peor y cada vez le, le sale peor lo de salvar al mundo pero tiene como esa, esa idea de vamos a intentar salvar al mundo mientras que Zuckerberg solo quiere salvarse a sí mismo y esa es la sensación que me ha dado a mí desde el inicio, de, desde que le conozco y desde la creación de Facebook siempre ha sido una persona muy peligrosa pero muy peligrosa para, para la humanidad. Entonces, bueno, el hecho de que gane otra vez, pues me, me fastidia un montón. Eh, ni de palo voy a usar Threads, ni nada creado por este, este ser humano tan terrible. Pero, eh, pero bueno, es entiendo que hay gente que, que lo usa y, y es lo que, es lo que toca. Eh, sobre la federación de Threads. Eh, hubo muchísimo, muchísimo, muchísimo ruido en, en Mastodon. Sobre si Threads iba, iba a federarse con Mastodon o no, primero de todo, a día de hoy Threads no se puede federar. Entonces ellos han dicho que quieren federarse, que quieren ser, eh, entrar dentro de ActivityPub, eh, que es el protocolo que usa Mastodon, pero que también que usan eh, algunas alternativas de, de Reddit, por ejemplo, eh, Bueno, que quería federarse, quería entrar en el mundo de ActivityPub, en el fediverso el problema es que no han explicado cómo entonces mucha gente empieza a decir bueno pero qué pasa primero voy a empezar a ver cosas enviadas por gente de threads la privacidad que da un servidor de Mastodon me la va a quitar threads porque van a empezar a absorber mi información y aquí había algo y bueno hay varias cosas primero todas las cosas que tú pones en Mastodon o Twitter o donde sea son públicas pero es que además en Mastodon la gente puede absorber eso mucho más fácil porque no hay todas estas historias de las APIs y tal que sí que hay en Twitter que está más controlado, en Mastodon a día de hoy al menos no está tan controlado entonces puedes leer todo lo que la gente publica sobre ellos, las cosas que son privadas, pues son privadas y, y no, no, no hace perfiles Mastodon sobre las personas entonces esa información no, no va a salir nunca hacia, hacia meta, pase lo que pase pero luego estaba el debate de si federarse con threads o no es decir, Mastodon.social, por ejemplo, que es esta gran instancia, ¿se va a federar con threads? ¿Va a, ¿Va a permitir que sus usuarios interactúen con gente, con usuarios de threads, o no? Y de momento lo que han dicho es, no sabemos, porque no sabemos cómo va a ser la federación que proponga threads. Cada... O sea, Mastodon lo que suele hacer, al menos la, la comunidad de Mastodon.social, es que tiene una serie de reglas que tienen que seguir las comunidades para federarse con ellas. Si Threads cumple esa serie de reglas pues igual hay que cambiar las reglas para no federarse con ellos. <risa> pero, pero igual hasta acaban federándose con, con Mastodon y puedes seguir a gente de Threads desde Mastodon o desde Threads puedes seguir a gente que esté escribiendo en Mastodon. Y quién sabe si la salvación de Twitter al menos temporalmente no va a ser el federarse con Mastodon. Y el ser una instancia más. Podría se, que sería una f...
0: pena que se quedara solamente en eso. O sea, ¿que, que Twitter como tal se redujera a ser una instancia más de Mastodon.
1: Podría ser. Uf. Pero ¿Sería? a día de hoy no cumple, ni de broma, los requisitos de Mastodon. ¿eh? En cuanto a moderación y en cuanto a tal. Es más, no cumple los requisitos legales para entrar para poderse usar desde la Unión Europea Twitter, estoy hablando. ¿eh? Threads, uh -huh. por supuesto, tampoco. Pero ya ha habido una amenaza por parte de la Comisión Europea de que van a cerrar Twitter como siga por estos caminos.
0: Y, no sé, y hablo yo, de mucho de la
1: moderación, ¿eh? de que mucho. Yo te digo este que. Hombre que
0: no que Treds que se lo va a comer. En el momento en el que Treds eh, llegue a Europa, se lo va a comer. En el momento en el que todos los periodistas, que ahora mismo son los que siguen estando en Twitter a muerte porque es la red social donde fluye la información y demás, se migren todos a Treds. Uh, es, que, es que Twitter va, va a acabar mal. Eh, que, que encima quería mencionar lo siguiente, y es que más que ha reconocido hoy que Twitter ha perdido casi el 50% de sus ingresos publicitarios y que siguen en cash flow negativo, y que hasta que no cambien el cash flow para que empiece a ser positivo, que no se pueden plantear hacer nada. O sea, es que al CEO que han puesto aquí le ha caído un marrón. O sea, no sé cómo se lo vendieron, pero a esta CEO Pero la sabes han, que no la, es la CEO, la, ¿no? Puesto, CEO ya, la es C, que, más. Y no sé si lo sí. hablamos aquí, pero. Sí, lo hablamos, sí. Ah, que claro. él seguía decidiendo todo y tal. Claro. Si es que a esta mujer la han metido en un barco que se hunde con las manos atadas.
1: Pero, no pero que además... Nada. Pero es que, es que no tienen... O sea, el director ejecutivo de una empresa es aquel, el CEO, ¿no? Es aquel que decide hacia dónde va la empresa. Y luego tienes, por ejemplo, a un director de operaciones que es quien se encarga de las operaciones del día a día. Y Elon Musk ha dicho, vamos a llamar al CEO... Eh, o al director ejecutivo le vamos a llamar director de operaciones y al director de operaciones le vamos a llamar director ejecutivo, pero el director ejecutivo va a hacer las funciones del director de, de operaciones y yo que voy a ser director de operaciones o director técnico voy a hacer las operaciones de director ejecutivo pues muy bien, llámalo como quieras pero, pero él, él es el CEO y yo lo siento mucho, es mentira que Elon Musk no sea el CEO y que esta chica sea la CEO, esta chica es la directora de operaciones y Elon Musk es el CEO de Twitter le ha cambiado el nombre al puesto, pero es el CEO de Twitter entonces, eh, el marrón bueno, hasta él ha caído el marrón, pero ya la responsabilidad que tiene son las operaciones del día a día y ahí pues tampoco tiene mucho el que, el que lleva el timón de, de Twitter es Elon Musk, y es el que lo está llevando a donde él quiere que, que él ha hecho muchas cosas aquí, ha montado la de Dios, eh, a cuenta de oh, es que tenemos un cash flow negativo, tenemos que eh, equilibrarlo y ha despedido a toda esta, toda esta pobre gente, pero ahora lo que se ha llevado es que ha creado una red social tan, tan, tan eh, odiosa y tan negativa que muchos anunciantes no quieren estar ahí es que no quieren estar en un sitio tan horrible como Twitter y yo lo entiendo perfectamente vamos, eh, es lo que hay uh
0: -huh. en fin, pues eso es lo que quería comentar acerca de Twitter threads y, y todo el tema eh, una, una pena, la verdad yo sigo buscando mi, mi red social de cara a noticias información actualidad no, no tanto el clickbait y el meme como hay en las redes sociales de meta, pero me parece que puf, al menos a día de hoy ya puede mejorar mucho más todo en... bueno, no sé si has visto
1: esta sí. nueva tecnología que ha salido ahora el último mes, creo que ha sido que se llama RSS
0: <risa> sí, bueno uf. en cuanto es, que en cuanto es, es una,
1: que... esto de noticias y tal, lo suelen implementar
0: Quise dejar de, quise dejar el RSS, si sí, ya lo hemos hablado alguna vez, porque me provocaba ansiedad, porque llegaba un momento en el que era todo el rato abrir la aplicación de Feeds para mm. ver si había salido algo nuevo y de volver a poner ese contador a cero, ¿sabes? Y estar siempre... En sí, y, 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 y no y solo esa eso, sino era de que estás que una
1: semana quitarle. sin leerlo y pones un y luego lo abres y pico, y buf, sin leer. Y,
0: dicen, y luego encima mía. que la mitad de ellos son la misma noticia que la han replicado en distintos blogs que sigues, ¿sabes? Que es lo que más me choca después, pero bueno, sí. Así que no, no quiero volver al RSS. Ya sé que está ahí y que, y que tiene otras ventajas, pero precisamente son una de las desventajas de las cuales quiero, quiero huir Pero bueno.
1: Pues bueno, yo quiero cambiar un poco de tercio y hablar de, de un tema que es bastante llamativo, y es la grabación de conversaciones. Eh, no sí. sé si a nuestros índices ha pasado a mí me ha pasado que en ocasiones he tenido que grabar conversaciones porque sabía que en esa conversación iban a decirse cosas ilegales que podían afectarme a mí eh, pues jefes de, de un trabajo que, que intentaban engañarte que intentaban robarte dinero cosas así a mí me han pasado y he tenido que grabar conversaciones eh, y eh, la, la noticia dice así eh, grabar una conversación sin permiso y compartirla en un grupo de WhatsApp puede llevarte a la cárcel una mujer ha sido condenada por esto y esto es muy relevante porque eh, lo de grabar conversaciones depende mucho de dónde estés y de la legislación que se te aplique en el lugar en el que estés por ejemplo, yo que ahora vivo en Suiza no puedo grabar conversaciones a no ser que tenga una eh, a no sé que la, todas las personas partícipes eh, acepten ser grabados o que tenga eh, una, una orden judicial para grabarlo, ¿vale?
0: Pero eso tampoco es aquí. Eh, tampoco. En España o sea, en, en se Europa puede... sí, tienes eh, que notificar a todas las personas no, que están... No. ¿Cómo que no?
1: En España puedes eh, grabar una conversación siempre y cuando una de las personas pertenecientes a esa conversación acepte la grabación. Si eres Pero tú, no partícipe... Sí, sí, puede ser tú. Esa es la gracia. Que puedes grabar tu conversación. Sí, sí, lo... eso? Sí, sí, estoy seguro porque esto está comprobado con abogado. O sea, te, te lo aseguro que esto... Vale, no sé. vale a no ser que hayan cambiado la ley porque este, yo, yo pensaba lo que no, yo pensaba años, que eso ¿eh? no era así pero sí, sí, O sea, tú puedes grabar conversaciones en España, al menos hasta eh, hasta 2017 era así, no sé si ahora ha cambiado la ley vale, pero hasta 2017, que es cuando yo lo comprobé tú podías grabar conversaciones siempre y cuando tú fueras partícipe de esa conversación y, eh, o una de las personas partícipes de esa conversación aceptaba ser grabada eh, no es así si quien graba es una empresa, por ejemplo y la empresa tiene que notificar siempre antes de grabar. Pero si eres un particular, sí que puedes eh, hacerlo.
0: No sabía yo eso.
1: Eh, lo que no puedes hacer es publicar esa, esa grabación. vale Ese es para uso propio o para uso en sede judicial. Eh, entonces, claro, eh, y ahí está el detalle. En el momento en el que tú lo, lo publicas en una conversación de WhatsApp, en Twitter, eh, se si lo enseñas a tus amigos... Bueno, ahí es un poco más difícil, pero en el momento en el que hay una prueba de ciencia de que tú has publicado esa conversación, en ese momento se, eh, se puede considerar revelación de secretos porque tú, cuando tienes una conversación privada con alguien, es privada y es para ti y para esa persona, no es para nadie más.
0: Uh -huh.
1: En el caso en el que esa conversación se den ilegalidades tú puedes denunciarlo y llevar como prueba esa grabación ese judicial. De hecho, un montón de casos de corrupción en España se han eh, descubierto por eso, porque uno de las personas... De hecho, Gürtel se descubrió así, para hacernos una idea, ¿vale? Es el mayor caso de corrupción de España, eh, del partido que va a entrar en el gobierno dentro de un mes o así. Entonces, eh, esta, eh, la, las conversaciones las grababa, el, una de las personas partícipe, que encima además grabó sus propios delitos, por eso esa persona acabó condenada también, el, el propio, la propia persona que grabó y denunció, eh, y luego lo publicó, lo, lo llevó a una sede judicial, es decir, no lo publicó porque no puedes publicar esto. Uh -huh. eh, de la misma manera que a veces se filtran cosas y en la tele sale oh, una filtración de una grabación, no pueden revelar la fuente porque esa persona eh, tiene revelación de secretos. Es más, a veces el propio medio de comunicación acaba con problemas legales por publicar este tipo de conversaciones privadas.
0: Sí, eso ha ocurrido.
1: Entonces Este tipo de cosas no se pueden publicar, solo se pueden llevar a sede judicial si hay ilegalidades o si no son para consumo propio pues porque a ti te gusta tener estas grabaciones uh -huh. o lo que sea. Entonces eh, Se puede grabar pero no publicar y ojo cuidado eh, porque si lo publicáis podéis acabar en la cárcel esto es revelación de secretos y depende de, de qué, puede atentar contra la intimidad, contra la... Eh, bueno, pues una, puede ser calumnias, puede ser un montón de cosas contra ciertas personas que participen en esa llamada y no hayan consentido ser grabadas. Entonces, si alguien estás grabando una conversación en la que solo tú eres el que consiente, no lo puedes publicar. Solo, solo lo puedes llevar ante ese judicial en el caso en el que haya ilegalidades. Y siempre eh, pregunta a tu abogado porque todas estas cosas son entre comillas y como digo, yo solo me sé cómo era normativa allá por el año 2017 cuando a mí me tocó grabar conversaciones, pero después pues no, no he tenido que, que grabar y no... No, los, no sé si ha cambiado esta legislación, pero es relevante por si alguien está en esa situación en la que, por ejemplo, está siendo partícipe de conversaciones abusivas, de conversaciones en las que se están cometiendo ilegalidades y quiere hacer algo al respecto, quiere denunciarlo, por ejemplo, pues que sepáis que muy probablemente podéis hacerlo, pero sin publicar esto.
0: Eso es más o menos lo que yo tenía entendido, sí. Alguna sí. vez que eh, he leído temas acerca de pues, algún caso que se haya resuelto con alguna cosa de estas, alguna grabación o algo, que mmm, el uso de esa grabación, digamos, no, no estaba respaldado por la ley, por decirlo de algún <risa> modo. Entonces, puede que sí que puedas grabar, pero si no hay una ilegalidad, pues no, no puedes. Claro, es Exacto. que encima la, la, la ley de protección de datos en Europa es... Muy heavy, ¿no? Y precisamente claro, claro. Este, por eso me extrañaba que este tipo de casos se pudieran dar. Pero claro, bueno, existe ese matiz que acaba de
1: Existe ese matiz. Que, o sea, tú lo puedes grabar para consumo propio y si luego, casualidad, o no tan casualidad, porque ya sabes lo que va a ocurrir en la conversación, ocurre que se Con... confiesan ilegalidades, aún así puede que un juez lo rechace. Puede que ya. lo rechace un juez porque todo está muy entrecomillado de... Bueno, tú, sí, tú lo has grabado, pero tienes que demostrar que lo has grabado en esa conversación, que la otra persona es quien tú dices que es y en muchos casos el juez dice, es que yo no puedo demostrar que la otra persona en la conversación sea la persona que tú dices y sí, parece que están hablando de una ilegalidad pero tampoco tienes pruebas de que esa ilegalidad se haya llegado a cometer, por ejemplo es decir, uh -huh. vale, sí, esta persona está confesando según tú, y en una grabación que está cometiendo una ilegalidad ya, pero, ya, yo puedo decir que he matado a 300 personas, pero ya, bueno, pero no con eso no me pueden condenar, ¿vale? Me tengo que demostrarlo o tiene que haber más pruebas entonces, pues a veces no es útil, a veces sí es útil, pero bueno. Pero también os podéis un poco... Eh, hay, hay gente, de hecho se dice muy famoso un policía, ¿no? Eh, ahora el comisario Villarejo este, que grababa todas sus conversaciones. <risa> <risa> él las grababa todas, por defecto, él siempre iba con la grabadora y grababa todas las conversaciones que tenía con todas las personas de su entorno y pues, luego se filtraron, nadie sabe cómo alguien <risa> sí, sí. pero a lo que me refiero que, que bueno, que oye, podéis grabar todas las conversaciones, yendo por la calle grabar todas las conversaciones con todos vuestros amigos pero luego solo las podéis usar en vuestras tardes si queréis poneros en vez de un podcast pues las conversaciones que habéis tenido durante el día
0: es un poco raro pero sí. es un poco raro, pero puede
1: ocurrir y, y bueno, esto eh, me ha llamado la atención, creo que tú lo has revisado un poco, es que eh, en España hay elecciones este domingo, elecciones generales, eh, aquí en medio del veranito, en la playita, mientras os tomáis eh, vuestra caipiriña, pues tendréis que saliros un ratito, si no habéis votado por correo, para votar, porque yo os recomiendo a todo el mundo que vote, eh, y si no, que se callen después, porque no, no, no se puede protestar sobre algo sobre lo que se ha participado. Y eh, tenéis una herramienta de inteligencia artificial que lo que os hace es resumir los programas electorales porque anda que no son largos. Sí. Madre mía,
0: los la programas verdad electorales. Es que sí, sí, sí. <tose> mira, mismamente, el del PSOE son doscientos y pico páginas de PDF. Sí, sí. Yo entiendo que lo han intentado hacer de la manera más fácil posible. Tío, doscientas y pico páginas de PDF. O sea, sí. tienes que estar muy comprometido con eh, el voto para leértelas todas. Ojo, que deberíamos hacerlo. Sí. Pero, bueno... Yo, yo tengo la herramienta... mala costumbre
1: de leerme los programas excepto los de la extrema derecha, pero me suelo leer los, los programas. Y, y es verdad... A ver, en parte yo lo entiendo, eh porque cuando llega el político al gobierno, ¿vale? Y siempre le acusan de que no cumple su programa electoral.
0: No, tienen que hacerlo, eso Y luego claro. viene el, el,
1: el político y dice, no, si he cumplido el 90% de las propuestas, y tú miras de las 200 páginas de PDF, y todas estas tonterías las ha cumplido claro. la, la mítica normativa de, eh, vamos a eh, cumplir, no sé qué decreto que nos ha dicho Europa, vamos a hacer, no sé qué, eh, claro. vamos a crear Realmente una comisión no, claro, de, de 500 ley, euros al campa. mes para, para poner a un tío para mirar la violencia machista. Vale, entonces las cumplen pero las gordas, ¿vale? las que todo el mundo les vota por ellos, esas a veces claro. no las cumplen tanto, ¿vale? Eso o las cumplen es. de aquella manera un poco de como les sale, que también es verdad que si no tiene mayoría absoluta, cada uno pues las cumple como buenamente pueda, ¿no? Pero, pero es verdad que una utilidad puede ser que te resuman ese programa electoral al menos los puntos más importantes de cada programa para saber comparar programas electorales.
0: Está súper bien, la verdad. Yo lo he utilizado esta misma tarde. A ver, no deja de ser al final una implementación de ChatGPT a la que ya le han subido todos los programas electorales de todos los partidos y tiene una interfaz web muy sencilla en la que tú puedes seleccionar los partidos políticos de los cuales quieres que te haga las comparaciones de las preguntas que tú le vayas haciendo. Entonces tú le puedes hacer una selección de máximo cuatro partidos políticos y tú le puedes, por ejemplo, preguntar, a ver... ¿eh? explícame acerca de políticas laborales. Y él te va diciendo, pues el PP dice que tal, que tal, cual, no sé qué. Y el PSOE dice esto, otro. Y en cambio Vox está diciendo esto, pero no sé qué. Y te lo explica, pues bueno, pues ya sabéis todos los que habéis utilizado ChatGPT de una manera como muy fácil y muy asimilada de todo. La verdad es que me parece una aplicación de eh, los chatbots eh, muy, muy original, muy útil, y Jolín, eh, me parece que este tipo de casos de uso son los que hacen que una herramienta como esta se dé a valer y se demuestre que realmente no son fuegos artificiales, sino que, que tiene una utilidad práctica en el día a día y que puede convertirse en una herramienta cada vez más mmm, usada por todos en un montón de ámbitos diferentes, no solamente en el de la programación, en el de la generación de textos.
1: Pues sí, no sé. La, la verdad es que es un tema muy interesante porque eh, también ayuda a comprender, porque a ver eh, la campaña electoral es una locura en, en, todas las campañas electorales son una locura eh, se escuchan de todo eh, ataques, se escuchan mentiras se escuchan tal, se escuchan muchas cosas es como un bombardeo completo durante un mes, incluso antes con la precampaña ¿no? O sea, es un bombardeo con, constante de un montón de información de la cual muchísimas mentiras pero muchísimas mentiras muy pocos candidatos Dice, hablan de propuestas, de yo quiero cambiar el país de esta manera y por eso me presento a las elecciones, todos hablan de eh, esta gente es muy mala y el otro es peor y el otro es peor, así que me tendréis que votar a mí, ¿qué remedio tenéis? Y es que los demás son, son horribles. Y, eh, y en cambio aquí son propuestas, todos los partidos políticos tienen propuestas, por suerte, ¿vale? O sea, eh, incluso los más, los más horribles partidos tienen propuestas. Y así, pues podéis enteraros primero eh, también por qué se ponen de acuerdo algunos partidos, ¿vale? Eh, ¿Por qué tiene sentido? Eh, se está hablando mucho, por ejemplo, en España, ¿no? De ese, de ese PP con Vox o PSOE con Sumar eh, y de, de otros apoyos que tienen eh, cada uno de ellos, ¿no? Eh, de, dentro, del, dentro del Congreso. ¿Y por qué? ¿Por qué existen esos apoyos? Pues parte es el programa, porque en el programa podéis ver propuestas en las que en muchas ocasiones coinciden partidos que igual en el... 20% y quizás es ese 20% más importante No coinciden Pero luego hay un 80% en el que sí coinciden Y de hecho es, es muy evidente esto Cuando se ven que en más del 50% de las votaciones en el Congreso Suele haber casi casi unanimidad entre todos los partidos Y estamos hablando de que eh, partidos tan extremos Como Vox, Bildu, eh, Sumar, PSOE, PP y RC Todos votan lo mismo porque están de acuerdo de acuerdo, y, y pactan mm. entre ellos votar lo mismo, entonces a lo que me refiero es que en la mayoría de casos los programas sí que se pueden unificar, o tienen muchas muchas cosas en común, porque son, son digamos, tendencias a las que va la sociedad y entonces pues se, se, se decide entre todos, y luego hay otras en las que ni de palo se ponen de acuerdo o, o a veces que dices, es que existen casi, casi lo mismo, ¿cómo se pueden no poner de acuerdo? ¿No? y a veces es donde se ven pues, personalismos y cosas así entonces es muy interesante, yo lo recomiendo mucho, eh, antes de votar lamentablemente pues yo estando en Suiza ya tuve que votar hace ya unos días pero, eh, pero aquellos que todavía no hayan votado y que quizás estén planteando si votar a uno o a otro pues las propuestas a veces es mejor caldo donde ver lo que estás votando que en la cantidad de mierda que nos están echando por la tele y los medios de comunicación, porque es muy difícil saberlo.
0: Pues sí, la verdad eh, yo también he votado por correo y así ya tengo libre ese día, pero, pero bueno este tipo de herramientas son útiles echadles un ojo, puede que puede que os faciliten el, el entender un poco qué ofrecen unos y otros y bueno, pues siempre está bien también ver a ver cómo se cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para este tipo de usos bueno pues eh, nada más vamos a irlo cerrando por aquí eh, creo que ha sido un episodio un poco eh, ligero episodio preverano bueno, qué digo yo de preverano, si estamos ya metidos en el verano hasta la médula, yo también pero bueno, sí que dentro de poco vamos a empezar las vacaciones, o sea que, bueno, pues es normal que estemos ya los dos con la mente un poco ahí ya <ríe> media medio de vacaciones, así que nada.
1: Yo ya solo tengo la mente puesta en el viernes y decir, bueno, igual a las 4 de la tarde ya dejo todo y va ¡Ah, pues a tomar el largo
0: <ríe> Normal, normal. Así que nada más, muchísimas gracias por escucharnos en otro episodio más y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta la próxima.
1: It all. Seems like I'm always on the
0: defense, doesn't matter anymore.